0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. Perdu avec ce flattez-moi! Et ben la on est en France! Allez, cul Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Ridley Scott, sorti en 1982, Blade Runner. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Blade Runner, c'est un film de science-fiction américain réalisé par Ridley Scott et sorti en 1982. Son scénario s'inspire assez librement du scénario du roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de l'auteur Philip K. à qui le film est dédié. L'action du film se situe à Los Angeles en 2019 et met en scène Rick Descartes, interprété par Harrison Ford, un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de répliquants, des androïdes créés à l'image de l'homme, menés par l'énigmatique « Roy Batty » interprété par Rutger Hauer. Le développement du projet ainsi que le tournage sont difficiles, les producteurs, peu satisfaits de la version du réalisateur, opèrent quelques changements, modifiant notamment la, main à la fin du film. À sa sortie, le film est un échec commercial aux États-Unis, et est accueilli durement par la critique, il remporte néanmoins trois BAFTA Awards ainsi que le prix Hugo et rencontre le succès dans le reste du monde. La notoriété du film s'améliore avec les années, notamment lorsqu'une version director Scott et approuvée par Ridley Scott sort en 1992, cette version instaure plus clairement le doute quant à la nature réelle de Rick Descartes, et renforce donc la thématique principale du film qui est un questionnement sur l'humanité. Le style du film et son ambiance néo-noir font désormais une référence de la science-fiction et plus particulièrement du mouvement cyberpunk. Le style est semblable à ce que Charles Baudelaire nommait le spleen, un sentiment coupable de mélancolie de solitude d'imminence de la mort dans une atmosphère lourde, oppressante et décadente. En 1993, le film est sélectionné par le National Film Registry pour être conservé en raison de son importance. Il est classé par l'American Film Institute à la 97 e place de son classement des 100 plus grands films américains de tous les temps. Et il acquiert depuis là un véritable statut de film culte et est considéré comme un film majeur de l'histoire du cinéma, car précurseur de différents styles. Par la suite, nombre de films, séries télévisées et jeux vidéo s'en sont inspirés. Une version restaurée, baptisée Final Cut, sort en 2007. L'objet du film fait une suite. Blade Runner 49, réalisé par 2011. 2049, réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 2017. En novembre 2019, dans un Los Angeles pluvieux et crépusculaire, perpétuellement couvert de smog, la planète a vu dispara disparaître la quasi-totalité de la faune à la suite de la surexploitation de la pollution, des guerres nucléaires et du dérèglement climatique d'origine anthropique. La population est encouragée à émigrer vers les colonies de situés sur d'autres planètes, pour les besoins des humains ont été créés des animaux artificiels, ainsi que des androïdes, non pas des robots mécaniques, mais des êtres vivants dont les organes fabriqués indépendamment et par manipulation génétique sont assemblés pour leur donner apparence humaine. Ils sont appelés répliquants. Ceux-ci sont considérés comme des esclaves modernes et utilisés pour les travaux pénibles ou dangereux, dans les forces armées ou comme objet de plaisir. Les répliquants sont fabriqués par la seule Tyrell Corporation, dirigée par Eldon Tyrell, et dont le siège est installé dans le colossal building pyramidal qui domine la ville. Après une révolte sanglante et inexpliquée de répliquants dans une colonie martienne, ceux-ci sont ainsi interdits sur Terre, Des unités de police spéciales, les Blade Runners interviennent pour leur appliquer la loi contre les contrevenants androïdes, ce qui consiste à tuer n'importe quel répliquant en situation irrégulière. Cette opération est appelée « retrait ». Mais les androïdes les plus modernes étant difficiles à distinguer des humains, les bedrunners doivent enquêter longuement par un test d'établissement leur absence d'empathie, qu'ils ne sont pas censés éprouver, afin d'avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un androïde avant de le mettre hors circuit. Alors le SIM-6 détaillé. Six répliquants du modèle Nexus 6, généreusement perfectionné, d'une durée de vie limitée à 4 ans pour éviter qu'il ne s'humanise détournent un vaisseau spatial dont ils massacrent l'équipage et les passagers, avant de regagner la Terre. Ils essayent d'infiltrer dans la Tyrell Corporation, mais deux d'entre eux meurent de la tentative et les autres disparaissent. Plus tard, Devolden, un Blade Runner, lui fait passer le test de Voidkampf à Léon Kowalski, un nouvel employé de la Tyrell Corporation. Mal à l'aise, Léon, qui est un des répliquants impliqués dans l'affaire, lui tire dessus. Gaff, un, am un policier amateur de rigami, contacte alors Rick Descartes, un ancien Blade Runner qui a quitté le service. Il le conduit à Bryant, l'ancien supérieur de Descartes. Bryant informe que Descartes de la situation Il montre la vidéo où Léon tire sur Alden. Le chef de Blood Runner fixe la mission de Descartes. Retrouver et éliminer Léon, Zora, Price et Roy Batty, le chef du groupe, les quatre répliquants disparus. Descartes sera à la Tyrone Corporation pour y rencontrer Tyron Alden le créateur des réplicants, afin d'obtenir des informations sur le Nexus 6. Tyrell lui demande de faire passer le test de voight à Rachel, son assistance. À l'issue d'une longue série de questions, les cartes déterminent que Rachel est un réplicant. Tyrell explique ensuite que l'on ne sait pas car on lui a implanté de faux souvenirs ceux de sa nièce qui lui fournissent une mémoire émotionnelle. Pendant ce temps, Léon et Roy avant la rencontre de Hannibal Chu, le scientifique qui conçoit des yeux des androïdes, il cherche quelqu'un qui serait capable d'allonger leur durée de vie et Chu leur indique le nom de J.F. Sébastien, un généticien très proche de Tyrell. Rachel leur visite à Descartes afin qu'il lui confirme ou non ses soupçons sur son véritable statut. Il lui dit la vérité. De son côté, au Prisk gagne la confiance de Sébastien en se faisant passer pour un sans-abri. Il la recueille dans l'immense immeuble entièrement vide dans lequel il vit en compagnie de ses créations robotiques. Plus tard, Descartes fouille l'appartement de Léon où il trouve une photo de Zora et une écaille de serpent artificiel. Ces indices le conduisent au club de striptease de Taffy Lewis où travaille Zora. Elle découvre aisément les intentions du policier ce qui entraîne une course poursuite dans les rues de Los Angeles, au, ter au terme de laquelle Descartes retire Zora. Brillante le félicite, mais l'informe qui doit désormais également retirer Rachel, qui a disparu de la Tyrell Corporation. Cette nouvelle triste de Descartes, qui a des sentiments pour elle, il remarque que Rachel dans la foule, mais il est attaqué et désarmé par Léon. Le répliquant est le, sur le point de tuer Descartes quand Rachel lui tire une balle dans la tête avec l'arme de Descartes. Ce dernier accompagne Rachel chez lui, et lui promet qu'il ne la poursuivra ce pas. C'est à ce moment que Rachel conseille à Descartes de faire le test sur lui-même, un nouvel indice quant à la possible nature de Descartes qui vient s'ajouter aux nombreuses allusions qui laissent croire qu'il pourrait être un répliquant. Au même moment, Roy prie chez Sébastien et la sympathise avec lui. En effet, ce dernier a une espérance de vie limitée car il souffre d'un vieillissement accéléré, le syndrome de Mathusalem. Ainsi, lié d'amitié, tous deux s'introduisent à la Tyrell Corporation et utilisent une partie d'échec opposant Sébastien à Tyrell comme prétexte pour cette intrusion. Le chef des réplicants conseille un mouvement à son prétendu ami, ce qui pourrait pour effet de le, lui faire remporter la partie. Roy demande ensuite à son créateur de rectifier le caractère génétique qui limite sa durée de vie, mais Tyrell lui explique que c'est impossible. Tyrell cherche ensuite à flatter les de Roy en vantant ses accomplissements, mais le répliquant l'assassine et tue ensuite Sébastien. Les informés des événements rendent chez Sébastien, où il est attaqué par Pris, il parvient à tuer Roy, mais, à la tuer, mais Roy arrive pas après. Le répliquant, sentant sa vie arriver à son terme, et rendu furieux par la mort de sa petite amie, donne la chasse à Descartes. Il lui laisse cependant une chance de lui échapper après avoir cassé plusieurs doigts de celui-ci. Descartes s'enfuit par le toit, mais rate un saut et s'accroche au rebord du toit. Au moment où il lâche prise, Roy le sauve, le répliquant meurt après avoir livré à Descartes ses dernières pensées. Gaffe survient ensuite et rappelle à Descartes que Rachel doit elle aussi mourir. Descartes retourne à son appartement où il trouve Rachel endormie. Il quitte les lieux et, et Descartes trouve alors un origami représentant une licorne. Une licorne étant parue lors d'un rêve de Descartes, cela signifierait que Gaffe connaissait ce rêve et que donc Descartes pouvait être un répliquant, Signe que Gaff était déjà passé, mais qu'il a laissé Rachel en vie. Dans la version directeur Scott du film, la dernière image est celle des portes de l'ascenseur se reformant derrière Descartes et Rachel, alors que la première version montre, et montre ensuite tous les deux en voiture dans la campagne sous un ciel bleu. Les réplicants sont les androïdes créés et utilisés pour les êtres humains dans différents domaines, notamment militaires, mais aussi domestiques. Plus ils sont évolués, plus leur durée de vie est courte pour éviter leur humanisation. Dans le roman de Philippe Cadic, le terme utilisé est androïde. Cependant, le réalisateur Ridley Scott souhaite utiliser une nouvelle appellation pour éviter tout préjugé. Le scénariste David V consulte sa fille qui étudie la microbiologie et la biochimie, qui lui suggère le terme « répliqué correspondant au processus de reproduction des cellules clonées. Il en tire l'appellation « répliquant » et l'insère dans le scénario de Anton Fancher. Telles des machines, ils sont immatriculés. Ainsi, Léon reçoit l'identifiant N6MAC 411717, Roy Bati N6MA, Pritz N6FA, Zora N6FA aussi. N6 correspond à la génération du répliquant, Nexus 6, et les trois lettres suivantes, MAC par exemple, indiquent respectivement le genre, le niveau psychique et le niveau mental. Le B, la moyenne humaine, et le A est le meilleur. Et les derniers chiffres représentent la date de naissance de l'androïde. Soit le 2 ju ju juin 2016, 6-12 2016 pour Zora, le niveau physique à celui de Roy Bati permet aux réplicants de supporter pendant une courte durée de temps des températures allant de moins de à 600 degrés. A l'instar des humains, les réplicants doivent se nourrir il est également possible qu'il qu supportent et apprécient l'alcool. Or, différentes scènes prouvent plus ou moins explicitement que des Descartes boit, ce qui accrédite l'idée qu'il est peut-être un androïde, entretenant une ambiguïté constante du film. Cette tendance peut s'expliquer par son besoin de gérer ses sentiments par la griserie. Les runners sont des policiers chargés de tuer et de retirer les répliquants. Qui ont contribué à la, aux lois. Voilà, donc le budget du film est d'environ 28 millions de dollars. Il a été tourné aux États-Unis en format Technicolor, Panavision 35 mm, de 39e et de 20, 20e en format 70 mm. Son Dolby SR. Et six pistes pour les copies gonflées au format 70 mm, IMAX 12.0 sur un Dolby Atmos. La durée est de 111 à 117 minutes selon les versions, directeur cut ou pas. Il est sorti le 25 juin 1982 aux États-Unis et en France le 15 septembre 1982. Il est interdit au moins de 12 ans. On retrouve Harrison Ford en Rick Descartes, Edgar Howe en Roy Batty, Sean Young en Rachel, Edward James Olmos en Gaff, Elmette Walsh en Brian, Daryl Anna en Pris. Voilà, que des acteurs assez connus. L'industrie du cinéma s'intéresse à la possibilité d'adapter le roman de Philippe Kedik, Les androïdes réftives de moutons électrique, peu après sa publication en 1968. Martin Scorsese est intéressé pendant un temps par le projet, mais il ne le financera jamais. Le producteur Herb Diaf met une option sur les droits d'adaptation au début des années 70, mais le scénario écrit par son fils Robert, des plaies à l'écrivain. Celui-ci raconte que Robert Jeff est venu le voir pour discuter de projets et que dès sa descente de l'avion, la première chose que Dick lui a dit, c'est « Est-ce que je passe à Tabac ici à l'aéroport ou est-ce que je devrais attendre qu'on soit rentré à mon appartement ?» Ridley Scott a du mal à s'acclimater au studio d'Hollywood. C'est le premier film qu'il réalise à cause de la hiérarchie et de l'organisation qui y sont inhabituelles. Je crois que la mise en scène telle que je l'ai pratiquée jusqu'à présent m'a donné plus de liberté que je n'ai obtenue à Hollywood. J'ai donc dû apprendre à construire un film selon de nouvelles règles. À la base, par exemple, je suis opérateur, mais je ne pouvais exercer mes talents ici. Alors il a bien fallu, je me contente d'obtenir des images par l'intermédiaire de chef opérateur qui était très bon. Ça s'est bien passé, mais c'était entièrement nouveau pour moi. Le tournage débute le 9 mars 1981 et se termine quatre mois plus tard. Il se déroule à Los Angeles au studio de Burbank, où sont recréés les Los Angeles futuristes que Scott trouve formidables et dans des lieux comme Bradbury Building pour l'appartement de J.F. Sébastien et Lennis House pour celui de Descartes. C'est l'Union Station qui est utilisée comme décor pour le quartier général de la police. Durant le tournage, Scott a de nombreuses frictions avec Harrison Ford. L'acteur estime que le réalisateur ne lui donne pas assez d'indications sur la façon de jouer son personnage. Et il est irrité parce qu'il qu croit être un manque d'attention alors que Scott pense que Ford est suffisamment expérimenté pour ne pas avoir besoin de lui. Le réalisateur préfère conseiller les actrices Sean Young et Daryl Anna qui interprètent tous deux leurs deux premiers rôles importants. Les conditions de tournage souvent de nuit sous une pluie artificielle n'arrangent pas l'humeur d'Harrison Ford qui conserve un mauvais souvenir du tournage. Dans une interview pour The Daily Beast en 2021, Sean Young indique qu'après avoir refusé l'avance de Ridley Scott en marge du tournage et estime que celui-ci lui avait fait payer en demandant à ce que les scènes d'amour avec Jason fun soient agressives et ne l'engageant pas plus par la suite. Ridley Scott rencontre également ses soucis avec son équipe, essentiellement américaine qui n'est pas habituée à ses méthodes de travail, au fait qu'il supervise étroitement la direction artistique du film. Plusieurs membres de l'équipe démissionnent pendant le tournage. La tension atteint son compte quand Scott dit à son interview pour un journal britannique, qu'il préfère travailler avec une équipe anglaise. En signe de protestation, le personnel du film prépare des t-shirts où il est écrit, yes, goove my ass, oui, gouverneur, mon cul, et les met pour travailler. Informé, ce que t'arrives le même jour avec un grand chapeau d'amiral britannique, sur lequel est inscrit goove, ainsi qu'un t-shirt Xénophobia sucks. Ce trait d'humour allège l'attention. Johanna Cassidy Arrivée à la, vers la fin du tournage avec son propre serpent, un python de Birmanie, alors âgé de 8 ans. L'acteur A. qui interprète Taffy Lewis, réussit à tourner sa scène en une seule prise, chose extrêmement rare dans le film de Scott, réalisateur connu pour son sens du détail. Qui a réuni souvent plus de 10 prises pour une scène. Euh, L'accueil, le film divise fortement la critique à sa sortie. Certains jugent que le rythme est trop lent, alors que le d'autres acclament sa complexité et prédisent qu'il résistera à l'épreuve du temps. Aux États-Unis, chez Sheila Benson, du New York Times, Los Angeles Times, qualifie le film de Blood Crawler. Crawler définisseur, disant qui rampe. En France, Philippe Maneuf dans Metal Hurlant, est l'un des critiques les plus violents de la sortie du film. Il évoque une seconde mort pour l'écrivain décédé trois mois avant la sortie et compare la situation avec celle de Verizuan, mort à la sortie de l'adaptation de J'irai craché sur vos tombes. Voilà, le film a eu euh, une réédition en 2007 en 92 et en 2007 ça change d'une minute hein. la director's code avait fait 116 minutes alors que la final code fait 117 et la version internationale 117 minutes Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas, pas à laisser des commentaires et un petit pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao Il a été changé en poule de merdasse Elle Glow Elle Glow il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah, avec ce tripe Flattez-moi Et denrée, on est en France Allez, cul-sec